0: Hola a todos, bienvenidos a Ya Neta Podcast, a este es nuestro segundo episodio de la segunda temporada. Como siempre, si ya nos conocen, gracias por volver. Si no, nos presentamos. Hola, nosotros somos Diego, Manuel y Alan.
1: Yo soy Diego. Yo soy Manuel.
0: Y yo soy Alan. Este, tres universitarios. La neta ya estamos hartos de esa intro, pero bueno, tres universitarios con opiniones que queremos compartir, pero claro, sin la falta de información. Hoy... Nos vamos a preguntar, bueno que en realidad no es tanto una pregunta, decidimos a hacer ya un statement, algo, un, un enunciado fijo, porque estamos bastante seguros que así es. Hoy queremos compartirles nuestra opinión sobre por qué pensamos que ya neta, todos somos adictos.
1: Hace unas semanas vi por primera vez una serie llamada Euphoria, si no la has visto, pues te la recomiendo mucho. Esta es básicamente una serie de una chica llamada Rue, interpretada por Zendaya, sí, la de Shake It Up en Disney o la Mary Jane en las nuevas películas de Spider-Man. Bueno, esta tipa desde el primer capítulo conocemos que es adicta, pero adicta a las drogas. Y podemos empatizar con ella porque conocemos su historia. De chiquita es diagnosticada con ansiedad, ADHD, bipolaridad y medicada fuertemente desde muy chica. Donde descubre las drogas con los medicamentos de su padre muriéndose de cáncer donde explica que, por un momento, solo un momento, su respiración empieza a bajar, su corazón se vuelve más lento y todo lo que desea y quiere olvidar desaparece. Su cerebro se apaga y por fin se calla, dándole dos segundos de paz en un, en un mundo infernal. Al final del día, pues sí, se está matando. Las sustancias que toma pues, la están devorando lentamente y no trato de romantizar el uso de las drogas. Pero mientras estaba viendo la serie me puse a pensar, ella no es tan distinta a mí. O sea, personalmente no consumo drogas, pero yo también escapo. También escapo de mis responsabilidades, del mundo que me rodea, de mis padres. Solo que ella lo hace con drogas, yo lo hago con otras cosas. Y creo que todos. Todos escapamos. Todos tratamos de superar esta vida, de sentir algo por unos segundos. Ya sea el alcohol, la marihuana, los antidepresivos, los videojuegos, el cigarro, el deporte, el trabajo, etc. Al final del día... Todos somos adictos. ¿Y tú?
0: ¿Cuál es tu droga favorita? Exactamente eso es lo que queremos contestar hoy. Eh, y preguntarnos el por qué, pero primero que queremos definir un poco qué es una adicción eh, y cuándo llega a ser esto una adicción que consideramos que todos las tenemos. Ya dijo Manuel, puede ser el deporte, puede ser las raciales, videojuegos o las drogas en sí, las que te dañan. Pero entonces, de acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Americana, la adicción es una incapacidad psicológica y física para dejar de consumir un producto químico, una droga, una actividad o una sustancia, aunque esté causando un daño psicológico o físico. Aquí lo importante de lo que es una adicción es que siempre va a causar algún tipo de daño. Esto es lo que lo diferencia de tal vez, no sé, te apasiona tu trabajo y lo haces todos los días y ok, entiendo, y que tal vez piensan que me estoy yendo con esto de apasionar, pero puede llegar un punto, y creo que tal vez la línea no es tan fina, pero definitivamente hay una línea donde este trabajo se convierte en una adicción cuando causa algún tipo de daño eh, psicológico o físico, que físico tal vez esté más difícil, pero psicológico o que simplemente impacte negativamente de una manera muy negativa en la forma en la que vives. Eh, rápidamente, probablemente ya las conocen, pero recordamos un poco las causas principales para tener una adicción, simplemente para sentirse bien, eh, ese sentimiento de placer, estás, no sé, aburrido y quieres sentirte bien, ah, ok, me siento X, vamos a ponernos high, o vamos a jugar videojuegos, o vamos a ir a hacer deporte, después para sentirse mejor, por ejemplo, cuando estás estresado, cuando tienes muchas cosas en la cabeza, simplemente te quieres escapar y quieres pasar de lo negativo a lo positivo. Eh, para funcionar mejor también existen, existen las drogas o las adicciones para funcionar mejor eh, relacionadas tal vez al rendimiento escolar o al rendimiento deportivo. Y después tenemos, podríamos decir, ¿cuál otra? Adicciones pueden surgir gracias a la curiosidad y o a la presión social. Que eh, al final del día, pues como mencionamos, todos somos adictos y a veces es como que tu amigo te dice hey ven, cáele! Y a veces llega a ser de que muy... Eh, pues llega a ser un, llega, llegamos a un punto donde neta ya es dañino, entonces ahí es donde se convierte en una adicción eh, rápidamente este, también de acuerdo a la asociación psiquiátrica americana, estudios de imágenes cerebrales en las personas con problemas de adicción muestran cambios en las áreas del cerebro, de, del cerebro eh, que se relacionan con el juicio, la toma de decisiones el aprendizaje, la memoria y el control del comportamiento entonces, definitivamente las adicciones causan daño en el ser humano. Pues claro que no queren, pues, no es como que nos gusta ser adictos, pero al final del día nosotros creemos que sí lo somos. Pero ahora, queremos también preguntarnos ¿por qué es tan difícil dejar aquellas sustancias, aquellas actividades, aquellas adicciones? Y Diego nos va a ayudar con esto.
2: Y pues con esto, para gente que haya visto pues, muchas series de hoy en día que como que se involucran con drogas... Probablemente ya saben lo que es el withdrawal o pues esa palabra que se usa mucho de que en Breaking Bad, ¿no? Eh, pues o sea, ya el, el, el término médico es síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es cuando tu cuerpo ya físicamente o psicológicamente ha creado como que una relación tan fuerte con la sustancia o actividad que, que estés pues haciendo o consumiendo que el dejarlo repentinamente te crea pues o sea un cierto daño porque tu cuerpo está tan acostumbrado a estarlo consumiendo. Existen dos tipos principales. El primero es el, pues, la, o sea, es el síndrome de abstinencia físico, que es, por ejemplo, el con, se, se ve mucho con los opioides y con los narcóticos, cocaína, heroína, morfina, este tipo de drogas, que es los receptores en tu cerebro que reciben estas drogas y que causan pues, el high están tan acostumbrados a, ten, a tener esa droga de que o sea constantemente en el cuerpo que al no tenerla literalmente o sea bajan en funcionamiento o tus neuronas o ciertos órganos de tu cuerpo entonces lo que pasa es que físicamente es detrimental para ti dejar la droga eso se llama dependencia y es de las pues de las peores adicciones que hay no por eso es de que por eso hay tanta lucha contra drogas como la heroína porque para dejarlas a fuerza necesitas ir a buscar ayuda a algún centro que te pueda ir de que proporcionando la droga en dosis cada vez más baja a través de mucho tiempo y es mucho más difícil dejar la droga. Luego existe eh, pues la adicción que sería psicológica y el, pues el síndrome de abstinencia psicológico, que es simplemente tu cerebro, o sea, y tú piensas subconscientemente que no puedes dejarlo. Aquí es donde entran adicciones ya más, o sea, como que fuera de las, de las, nomás de las sustancias. Aquí es donde puede entrar deporte, pues donde puede entrar el trabajo, donde puede entrar, o sea, como, no sé si han visto el show de, de como que esas adicciones raras, gente que come colchones, gente que le gusta masticar piedras, o sea, aquí es donde neta puede entrar lo que sea, porque el humano se puede hacer adicto a lo que sea. Hay gente, o sea, en, en verdad hay gente que se adicta a masticar piedras, porque el cerebro piensa que es algo tan bueno, que se siente tan bien que no hay manera que lo pueda dejar. Y pues, o sea, son, son ese tipo de cosas en las que nos tenemos que fijar que por qué la gente que se adicta, en verdad, o sea, no es como que gente que quiere serlo, o sea, no, no es gente mala inherentemente que se metió ese hoyo por su, o sea, por su cuenta, ¿no? O sea, porque, ay, es que yo me quería ser un adicto. Tenemos que empezar a, a tratar con la, pues, con la adicción como si fuera una enfermedad, porque es lo que es, es literalmente una enfermedad mental. Es algo que sí, tal vez puede empezar por acciones que tú tomaste, pero pues tú saliendo cuando hace frío te puedes enfermar. ¿Significa que es tu culpa que te hayas enfermado? Pues, o sea, pudieras decir que sí, pero al mismo tiempo, o sea, no es nada que hiciste como que directamente para buscar enfermarte, ¿no? Uh -huh. Pues es igual. O sea, sí, hay gente que toma malas decisiones, que se mete con las sustancias equivocadas, se mete con la gente equivocada. Pero la adicción en sí ya es una enfermedad y se me hace que tenemos que darle, o sea, como que mucho más apoyo. Y pues ajá, o sea, es como que eso es lo básico para entender de qué la adicción y cuáles son los efectos en las personas. Entonces, pues ya que entendemos un poco más esto, a qué, o sea, de dónde vienen, a dónde llevan, cuál es la función de las adicciones de cierta manera y cómo, o sea, ha ido evolucionando está como que necesidad de drogas a través de los años, ¿cómo se diferencia antes contra ahora? Y pues de hecho los contextos históricos de, 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 o sea, la diferencia en los usos de las drogas es pues bastante interesante, y aquí Manuel es el que nos va a ayudar con el punto. Entonces Manuel, empieza por favor. Eh,
1: pues de lo que alcancé a encontrar, obviamente no es como que adicciones de la edad media, ¿no? Pues obviamente no, no encuentras esto porque lo que caracteriza a muchas de estas personas, por ejemplo, en la Edad Media o ya sea, por ejemplo, en otros países como en China, donde siempre había guerra, es que básicamente tenías tres opciones, ¿no? O trabajabas, eh, no sé, en la minería, o te ibas a la guerra, o te quedabas en la ciudad eh, haciendo un trabajo X. Entonces, encontré que estas personas para ellos no eran drogas, sino que muchas veces eran una conexión con lo místico. Por ejemplo, en la Edad Media siempre se puede ver en, en, en los vitrales o en las pinturas o, todo en, o, en este, o en este como arte sagrado, religioso, la aparición de, por ejemplo, animales, ¿no? Como de que, no sé, un pato. O sea, un pato que gigante acá con, lo, con, los, con los medievales. Y muchas veces hay teorías de que se puede relacionar las drogas o las adicciones con lo místico, con lo espiritual, donde, por ejemplo, un güey que llegaba y se comía un hongo en el bosque y de la nada empezaba a ver alucinaciones, decía, es Dios hablándome. O, por ejemplo, también en la cultura maya se, se podía ver a los sacerdotes, estos güeyes con, con plumas gigantes y, y mamadísimos y con corazones en la mano, con el uso de estas sustancias para también tener alucinaciones y poderse conectar con lo místico. Cuando ahorita, pues, los hongos no lo utilizan los sacerdotes, lo utiliza el güey de la esquina. O sea, o gente que en las casas abandonadas. Entonces, eh, no, en, no encontré una forma como de... Como por ejemplo, ahorita que nomás utilizamos las drogas, eh, pues, no tan dañinas como el alcohol o como el cigarro en, en, le, en las etapas de antes, sino que antes simplemente lo veían como ah, algo o supernatural o religioso... O, o simplemente algo como que ah, del día a día. Porque simplemente su estilo de vida era muy diferente al de nosotros. Nosotros somos ricos en tiempo. Ellos eran ricos en vergazos y en obligaciones que hacen el trabajo. Entonces, yo creo que hay como una diferencia muy grande entre este, tipo, este uso entre las sustancias. No sé si encontraste tú algo más, Diego.
2: Eh, pues sí, de hecho, o sea, aparte de eso, que, o sea, de hecho es, o sea, dato muy curioso que como que... O sea, mientras vamos evolucionando como sociedad y encontramos más sobre de que, ah, bueno, la gente que pensaba que el peyote era una planta sagrada, pues en verdad nomás estaban hasta la madre de, de, de drogas, ¿no? Sí. Pero, o sea, ya que pues nos brincamos un poquito como que esa etapa así muy mística y, no sé, entramos a los 1800, la guerra del opio, por ejemplo, en China... Pues, ¿por qué es que un país completo se hizo tan adicto a una droga que el país, o sea, en su totalidad tuvo que, nomás, o sea, prohibirla completamente? Pues es porque si estás en un país que, a grandes rasgos, es increíblemente pobre y la mayoría de su, de su población es clase de trabajadora, o sea, pobre, pues la gente no tiene mucho que hacer con su vida. O sea, es, te levantas vas al campo, vas pues a las minas, vas a o sea, donde sea que te indiquen tus superiores, trabajas todo el día, te partes o sea, parte la espalda trabajando, regresas a tu casa, y lo, único, o sea, y lo único para lo que tienes energía es para tragar y dormirte otra vez. Pues resulta que viene esta plantita bonita con una bolita encima, que cuando la cortas y le sacas el juguito y te lo fumas, te hace sentirte súper bien y relajado, y hasta sientes que te da energía y te la puedes pasar bien sin tener que hacer nada desde tu casa. Entonces, puedes ir a trabajar, puedes hacer todo lo que necesitas hacer y luego te, puedes, te la puedes pasar a toda madre sentado en tu casa porque tu cerebro está en otra dimensión. Pues eso era el opio, o sea, y pues si lo vemos, es lo que pasa hasta hoy en día. Y aquí es donde como que el uso se ha mantenido igual, ¿no? Muchas comunidades, o sea, y se, y se puede ver muchas comunidades, pues pobres o comunidades oprimidas, pues como que de cierta manera se ven sin salida hacia, ah, bueno, pues la única opción que tengo es drogarme si quiero sentir algo bueno en esta vida, no? Porque estoy tan atado a lo que me tocó, a tener que estar trabajando todo el día, a no tener opciones, que si quiero llegar a sentir algo, que no sea dolor y, y trabajo y cansancio, pues las drogas. Y pues es, es un problema como que institucionalmente muy profundo, ¿no? Sí. Pero luego vemos este contraste que es, ok, gente se, se drogaba porque no tenía de otra, pero, o sea, entonces, ¿cuál es la razón por la que los países más ricos del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos estos tienen, o sea, desde abajo de la escalera hay mucho uso de drogas, pero hasta arriba también se ve un crecimiento horrible de consumo de drogas, o sea, igualmente. ¿Por qué es que, o sea, esta gente tan rica y tan poderosa y que no tiene necesidad de consumir algo, también lo hace? Pues es porque, o sea, no, o sea, ya hemos llegado como que al punto en el que como que se voltea la tortilla, por decirlo así. Y. O sea, la, la gente, a pesar de, de ser rica y de tenerlo todo, quiere buscar este escape igualmente. O sea, en, en, en estudios así de. O sea, como que en 2017, un estudio que hizo la. Que, creo que igual, igual era la, la Asociación Psiquiátrica de, de América. Papa. De todo, de toda la gente que. Pues que. ¿Cómo se dice hacer survey? Bueno, que, le, ah, que participó en, en la cuesta. encuesta. Ajá. El 11% de todo Estados Unidos, arriba de los 12 años, había consumido drogas en el último mes. O sea, el, num el número de personas sería aún más alto para gente que haya probado las drogas. Sí. sí. Y pues se ve como este este contraste, ¿no? Mm. ¿Cómo es que nos fuimos de...? Tengo que consumir drogas porque en verdad no me queda de otra para ser feliz. Ah, voy a consumir drogas a pesar de que lo tengo todo para sobrevivir porque quiero. Y aquí es donde se ve esta cosita del humano que es somos increíblemente aptos o somos muy vulnerables a las adicciones. Y esto aquí entra un poquito de como que ciencia evolucionaria que vamos a tocar después. Y, pues, de hecho, se me haría, bueno, ya pasar a cómo esto, o sea, cómo este de que consumo de drogas actual ha surgido. Porque hay algo que no sabemos hacer hoy en día. Manuel, sí. no sé si nos puedas decir qué es esto que no sabemos hacer.
1: Bueno, no sé tú, Diego, no sé tú, Alan, pero yo y creo que muchas personas no sabemos estar aburridos. Y no sé ustedes, pero, por ejemplo, cuando yo estoy en el tráfico, pongo música, ¿no? y me voy al baño, saco mi celular. Y si acabé mi tarea, pues pongo Netflix o me pongo a jugar videojuegos. Y pues con muy buena razón no, porque pues, ¿a quién le gusta estar aburrido? ¿A quién le gusta andar valiendo verga? Pues no, pues siempre nos tratamos de entretener, siempre tratamos de ver cosas, etc. De hecho, odiamos tanto el aburrimiento que preferimos el dolor. Tanto que así con los ojos bien rojos, con un dolor de cabeza horrible, a las 3 de la mañana dices otro episodio más y a lo mejor pues este es como algo bueno para algunas personas pero viene algo malo cuando no tenemos cuando no tenemos aburrimiento en nuestras vidas tenemos falta de creatividad y pues tenemos esta insaciable ganas de siempre estar entretenidos y nos volvemos adictos y la mejor arma que tenemos para nuestro aburrimiento pues es el celular un aparatito que nos cura el aburrimiento de manera instantánea en cualquier lugar, en cualquier momento. Ya se volvió algo más que solo llamar. Y bueno, también, aparte del celular, están las redes sociales. Sí, esas que odia tu mamá. El Facebook, el Instagram, el YouTube y el TikTok. Sí. Estas plataformas crean lo que hoy en día se le llama la economía de la atención. Y se preguntarán, Manuel, ¿pero qué es la economía de la atención? Bueno... Es muy simple. Normalmente la economía, pues estudia cómo las sociedades administran el recurso más valioso o escaso. Antes era la tierra, el labor, y ahora es la atención. Es nuestro recurso más valioso. No es renovable, no más tenemos 24 horas al día de ella, aparte del sueño y de vivir tu vida y comer. Y la atención que le das, por ejemplo, a YouTube es la atención que pierde Facebook. Y estas compañías lo saben. Saben que tu atención es muy valiosa. De hecho, el CEO de Netflix me dio mucha risa en 2017. Decía que sus competidores más grandes no eran ni YouTube ni era Facebook. Era el sueño. Y pues tú preguntarás, ¿qué ganan con la atención? No es como que le ando pagando a YouTube por mi atención. Bueno, es que el cliente de estas plataformas no eres tú. Son los anunciantes. Ese ad que siempre ves de 5 segundos y le quieres hacer skip ad en el YouTube... Paga mucho. Y ahora, por ejemplo, en Instagram, ya en las stories, cada como 5 swipes o 3, ya te sale una story que es publicidad. En Facebook, si estás en la computadora, en las esquinas también tienes ads. Todo el internet está lleno de ads. Y esto es el verdadero negocio de estas aplicaciones, de estas plataformas. Y me gustaría hablar de una red social o plataforma, que para mí es la red social perfecta y la más adicta. Y es TikTok. No sé si Diego y Alan han usado TikTok. Pues sí. ¿Tú claro Alan? que sí. Yo creo pues que sí, todos, todos hemos días. usado TikTok, ¿no? Sí, yo también lo uso todos los días. Y es que es súper adicta. Ahora, ¿por qué será tan adicto TikTok? Bueno, pues primero porque es un entretenimiento instantáneo. Eh, asumiendo que todos hemos usado TikTok, en cuanto a abres la aplicación, pues ya hay un video reproduciéndose. Y este no va a durar más de un minuto. De hecho, estamos programados para prestarle atención a la, a la novedad, porque antes, el encontrar novedad significaba adquirir información para poder sobrevivir y dominar. Estamos adictos a que siempre tenemos que tener algo nuevo. En las noticias ya no importa qué es lo más importante, simplemente una noticia nueva y decir y decir y decir. Otra cosa por lo que hace TikTok muy adictivo es que su algoritmo tiene una personalización muy concreta, donde Diego, Alan y yo no tenemos los mismos For You Page. De hecho, los tenemos tan diferentes que se personalizan tanto a nosotros que hasta nos conocen más a nosotros que a nosotros mismos. Y esto va empeorando en cuánto tiempo más lo uses. El algoritmo de TikTok, toma en cuenta cuánto tiempo estás viendo el TikTok, si compartes el TikTok, si le diste like, si le hiciste follow a la cuenta después de ver el TikTok, entre otras cosas, donde va haciendo un perfil de ti y de todos sus usuarios para recomendarte mejores TikToks y que te quedes pegado a esa plataforma. De hecho, me dio mucha risa porque mi papá empezó a usar TikTok y después de literalmente 10 minutos ya estaba adicto. Ya le salían puros changos que le encanta y puros animales. Le encanta ver animales a mi papá. Y de Facebook se pasó a TikTok. Otra cosa es que existe en TikTok el autoplay y esto hace que sea mucho más fácil consumir entretenimiento. Porque, por ejemplo, si has estado como yo en YouTube, donde estás buscando un video de derivadas para tu clase y después terminas en una guía para ver hongos, cómo sembrar hongos alu a alucinógenos, pues te quedas como que, ah, pues ya estuve muy adentro de YouTube, no, ya, ya es hora de dormir, ya. Pero en TikTok no. En TikTok no tienes este tiempo de, de reflexión. En TikTok lo que pasa es entretenimiento, entretenimiento, y swipe, y swipe, y swipe, y swipe, y swipe, y nunca se va a acabar. Porque literalmente es entretenimiento infinito. Porque, por ejemplo, cuando te metes a Insta, no sé si ustedes usen el Discover Page o el Explore Page, donde es este tab que no muchos conocen, donde te salen como que lo sugerido de otras cuentas. Bueno, se puede acabar. Hay un momento en donde que Insta te dice de que ya te acabaste todo tu contenido de hoy y te sale como una checkmark verde. Pues en TikTok, no. En TikTok, literalmente, puedes estar años y años y años. Y esto se vio reflejado con mi novia. Mi novia consumía <risa> muchísimo TikTok al momento de que tuvo que ponerse un, un, pues un paro porque ya se está convirtiendo en una adicta. Pero bueno, eh, en TikTok y en Twitter y en YouTube y estas grandes corporaciones, lo que les conviene es que seamos adictos. ¿Y por qué les conviene que seamos adictos? Pues porque así ganan más dinero. Y lo único que estás ganando, pues es entretenimiento. Y entre más te entretienes en TikTok y entre más te entretienes en YouTube, cuando bajes con tu familia a, no sé, una cena, te vas a sentir un poquito ansioso. Te vas a sentir como... Necesito algún estímulo y sacas tu celular inconscientemente. O cuando estás en la fila del banco, te pones tus audífonos porque, pues, ¿para qué andar esperando? Pero sí, Diego ya Alan, no sé si ustedes se identifiquen con no todo más si haciendo. me
0: dejas interrumpirte sí. este Sí. o, bueno, ya participar en esto. Si quieren, los, las personas que nos están escuchando, hay un documental, en docu, bueno, documental slash película en Netflix, no sé si ya lo vieron. Se llama The Social Dilemma, Dilemma, el dilema de las redes sociales, que es algo que profundiza otro nivel en esto. Y que sí, literalmente nosotros somos los usuarios y las redes sociales compiten por tu atención. Y al final del día, estos rushes o estos shots de dopamina que que entran a tu cerebro, que te hacen sentir bien cada que ves un video nuevo, cada swipe, cada, cada foto, cada video en YouTube que te sale, es lo que te llega a ser adicto. Y retomando un poco con el tema pasado, nos podemos poner a ver, antes, antes usaban las drogas o, o se hacían adictos a las cosas para escapar de, de las realidades en las que vivían, pero ahora es simplemente pues sí, también es, también es donde podemos ver la diferencia entre las drogas, eh, pues las, lo, como los narcóticos o todo eso, eh, las drogas químicas o esto que son las drogas más modernas como son las redes sociales, el deporte, el trabajo, lo que sea. Tal vez las drogas químicas, las sustancias químicas se utilizan para, para escapar de realidades o para entrar a nuevos mundos. Y estas adicciones modernas se crean simplemente porque, ¿por qué? porque estamos aburridos. Y no sabemos estar aburridos. Y, y si te pones a pensarlo, es como que hasta cierto punto es algo feo en lo que hemos llegado, a lo que hemos llegado como sociedad. Es como que ya no podemos estar con nosotros o en la naturaleza o lo, con nuestra familia o lo que sea. Preferimos estar viendo una pantalla, jugando videojuegos o algo que nos haga sentir bien. Porque también la misma sociedad, la, el mismo marketing, la misma publicidad, todo, todas las empresas nos han programado para que seamos así, y eso pues definitivamente les conviene muchísimo más a ellos sí. pero, ajá. Eh, no sé si quieras agregar algo Diego y si no eh, no, perfecto entonces si no este si queremos responder en realidad eh, eh, conocemos todos estos tipos de adicciones que ya hemos mencionado pero no hemos mencionado una y esto es bastante interesante hasta cierto punto. Eh, tal vez al principio, por ejemplo, yo al principio no me la creía, no entendía cómo podías ser adicto a esto, pero sí es posible. Y Diego nos va a explicar muchísimo mejor cómo somos adictos o cómo podemos ser adictos a nuestras ideas.
2: Y de hecho, aquí sí me... hasta, O sea, esto, el podcast de hoy sí requirió bastante más investigación porque quería comprobar que tenía la idea correcta con esto y encontré bastante pues evidencia que pues sí se ha presentado el, el hecho, ¿no? Y es, o sea, la mayoría de la gente hoy en día es adicta a sus ideas y se ve de una manera mucho más grande de lo que se veía antes, o mínimo se expresa mucho más de lo que se expresaba antes. Y es, está como que... Este aferramiento que se ve de la gente a sus ideologías en el sentido de que yo tengo mis ideas y mis, o sea, no sé, mis virtudes, mi ética, lo que considero moral, y lo pongo en una bolsita. Estos, estos son mis ideales, estas son mis ideas. Y ponle que eres una persona muy, muy ética, muy moralmente correcta, aunque sea subjetivo, mm -hmm. y de tus 10 ideas sobre la vida... 9 son buenas pero tienes una que, no sé, te gusta patear perros, y tú piensas que es bueno, pero pues ok, tal vez no sea tan bueno patear perros, pero las otras ideas son muy buenas y llega alguien más que piensa que no sé, es súper racista, odia a toda la gente que mida menos de 1.70 eh, eh, no sé, es semi -nazi, lo que sea y pero una de sus ideas es patear perros estar, es, está mal, ¿no? Entonces pone que de sus 10 ideas tiene una buena y nueve horribles. Y él llega y te dice, ah, bueno, pues yo pienso que toda la gente que mide menos de unos 70 se debería morir. Pienso que este color de piel es inferior. Soy un racista de mierda, odio a los judíos. Y patear perros está mal. Entonces tú llegas con tus 10 ideas, con esa una mala y le dices, no me gusta tu idea de que los judíos o sea, son inferiores, no te voy a escuchar para nada y te vas con tus 10 ideas. La gente está tan aferrada a seguir lo que ya cree, que nunca está dispuesto a escuchar esa una idea que tal vez lo pueda hacer cambiar para lo que es mejor. Esa una cosita que tal vez te mejore como persona. Y se ve muy, muy, muy feo en las redes sociales hoy en día. Porque, hace cuenta, ya nadie sabe hacer una oración para argumentar algo que no incluya nomás atacar a la otra persona. Ya nadie sabe defenderse racionalmente. O sea, te metes a Twitter y, no sé, alguien comenta los gays se deberían morir y los comments es la foto de perfil del otro güey y jajaja ja, ja, este eres tú es como que no mames no güey pues ya salvaste ya salvaste los derechos de los homosexuales no pues No. y es como que no sé a mí me frustra mucho ver esta como que aferración esta adicción que la gente tiene a sus ideas de hoy en día y se ven ve ambos lados se ve en la izquierda y en la derecha, con los conservadores y con los liberales, se ve en todos lados como... Tal vez tengas en la gran, en la gran mayoría de tus ideas la idea correcta. Pero tienes que estar dispuesto a siempre poder escuchar esa, esa una palabra más que te pueda hacer cambiar de opinión. Por ejemplo, yo crecí en una familia muy religiosa, fui a la escuela católica toda mi vida... Y me acuerdo que en octavo de, pri bueno, octavo de primaria, segundo de secundaria, eh, pues estábamos en la clase de religión y yo estaba, y pues yo, pues, típico morrito pendejo, y estábamos haciendo un debate de si ser homosexual era bueno o malo, porque a nuestro maestro de religión, mínimo, o sea, le gustaba que, como que, mínimo debatiéramos y como que habláramos de los temas, y es algo que le agradezco mucho a ese maestro. Por, o sea, a pesar de estar en una institución religiosa, él, él quería que habláramos, ¿no? que buscáramos. Uh -huh. Y me acuerdo que cuando me tocó a mí decidir mi parte, llego y de que, él pues es que ser gay no es natural. Eh, ¿Cuándo has visto un árbol gay? ¿Cuándo has visto a un gato gay? no sé qué. Y como que, o sea, sí, empiezo súper homofóbico. Mamadas. Uh -huh. Segunda secundaria, ¿no? Y el maestro dice, ah, pues, o sea, ya que terminamos... Pues de hecho, eh, o sea, ¿no ves cuando de que dos perros, hombres, empiezan a jompear? O sea, pues, tal vez no, tan, tal vez no es tan antinatural. Y ahí es como que, siento que ese maestro tal vez no está donde debería estar. Pero, pues ya, ¿no? Cada quien decide lo que quiere hacer con su vida. Y es como que, me acuerdo que escuché eso, y lo primero que pensé fue, ah, no, pero pues no, o sea, no es de que lo hacen por gays, lo hacen porque sí. Pero pues o sea, como que yo mismo no, o sea, o sea, no tiene sentido lo que yo, yo, lo que yo mismo me justifiqué, ¿no? Uh -huh. Y a las dos semanas, una de mis mejores amigas me dice, hey, soy bisexual. Okay. Y mi mundo, el mundo al revés, ¿no? Yo como que, ah, no, pues, o sea, es que chingados, o sea, pues, o sea, ok, no la odio, pues, o sea, como que pienso que está mal ser gay, obviamente, pero pero no, o sea, pero no, o sea, pues la sigo, o sea, sigue siendo mi amiga, la voy a seguir respetando, ah, pero está mal ser gay, y es como que nomás yo no me podía sacar de mi propia cabeza, yo estaba adicto a mi idea, y aquí es donde yo mismo veo ya ahorita que estaba presentando comportamientos de un adicto, ¿cuáles son los comportamientos de un adicto o una persona generando una adicción?, primero es denial, la negación, yo no soy adicto, no, 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 o sea, yo puedo dejarlo cuando quiera, nomás no quiero, o sea, no, o sea, no estoy aferrado a la idea, o sea, nomás, pues es que los perros lo hacen porque sí, o sea, es como, o sea, no son gays, no existe el gay natural. Dicen o sea, es
1: como... no homo, dicen no homo al final y ya no es gay.
2: Ah, o sea, no, no, no estoy adicto a mi idea. Y ya no. Y luego pasas a alejar a la gente o la exclusión de ideas externas. Llega mi amiga, me dice, hey, soy bisexual. Y es como que me quedo sacado de onda. No sabía cómo hablarle como por unos días. Estaba como que medio sacado de pedo. Y cuando el profe me dijo lo que me dijo, yo nomás lo primero que hice fue no aceptarlo. Nel. Eso que dijo, no importa porque... Los perros no son gays, no hay, no hay nada gay que sea natural. Los humanos somos una abominación, ¿no? Uh -huh. Excluye las ideas externas, te encierras en tu propio círculo. Esto pasa con las drogas y con las ideas. La gente que se está metiendo cocaína tres veces al día, bueno, no creo que la alcance la mayoría de las personas, pero, o sea, es como que alguien te dice, hey, tal vez estás consumiendo demasiado, ¿no? No, 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 yo lo puedo dejar cuando sea, nomás no quiero. No, está bien, estoy bien, estoy bien luego a lo que hacen bueno, tercera, tercer comportamiento de un adicto, rodearte de gente que hace lo mismo que tú para justificar tus acciones como normales la gente se junta en casas abandonadas a inyectarse heroína, el problema con las jeringas compartidas, ¿cómo vas a compartir jeringas si no hay alguien con quien compartirla? pero, pues bueno, si estás tomando una decisión horrible no tienes casa estás yendo a una casa abandonada a inyectar heroína pues si lo estás haciendo con otras 30 personas tu cerebro la va a justificar como bueno, pues no está tan mal porque tengo a todas estas otras personas que lo están haciendo conmigo y es lo mismo que pasa con las ideas la gente en su For You page si eres liberal nomás tienes a liberales y, te, y si te sale un conservador le tiras mierda en los comentarios igual, si eres un republicano súper cerrado y ves que alguien está hablando sobre cómo la gente debería tener derechos ¡Nel! Eh, los Jotos deberían morir, los negros son inferiores, eh, sigan a Jesucristo. ¿No? Y ves cómo está, como que súper agresividad hacia un lado y está como que encerramiento, esta formación de círculos de, unos, de un solo tipo de idea. Entonces es como que donde me di cuenta: planeta, hoy en el día estamos muy adictos a nuestras ideas. La gente nunca quiere escuchar. Porque estamos tan aferrados a querer pertenecer a algo que eso siempre va a ser un comportamiento humano, siempre vas a querer pertenecer. Pero hoy en día, con las redes sociales, cuando tienes tanto alcance, quieres pertenecer a este como que, a esta multitud tan enorme de personas que te aferras tanto a la idea del grupo que, no, que te separas del poder pensar por ti mismo. Y pues ajá. O ¿Sí? sea. Así es como yo he visto y pues después de buscar, investigar, pues encontré que pues la verdad sí, o sea, lo, el comportamiento se, se comparte entre los adictos y la gente que es adicta a sus ideas. Y pues no sé, o sea, se me hizo como que un abre ojos para yo mismo ver de que, ok, ¿dónde podría estar adicto a mis ideas? ¿Qué es lo que pudiera cambiar? ¿En qué, qué partecitas...? de otras personas pudiera escuchar que tal vez me dejen mejorar lo que yo pienso.
1: De hecho, digo sí. ah eh, ahorita que mencionabas, rapidito, ahorita que mencionabas ah. lo de la lo de las lo de las redes sociales, ¿no? De que, por ejemplo, la, o sea, en tu For You page nomás está saliendo lo tuyo. De hecho, eso es algo esto es algo que criticaron a TikTok de parte de government, o sea, por ejemplo, en el en el intercambio de ideas del, del gobierno de Estados Unidos con TikTok, cuando apenas TikTok liberó cómo funcionaba su algoritmo, porque Estados Unidos pensaba que eh, pues tenían como que esta súper conexión a la política china, pues de hecho sí comentaron, no como que que un problema grande de TikTok era lo que se llamaban las burbujas ideológicas eh, por el mismo funcionamiento de su de su plataforma. Entonces lo que hace, lo que hace, lo que empezó a hacer TikTok que creo que fue como que un poquito contraproducente, creo que no ayudó mucho al problema, es que ahora, por ejemplo, no sé, ustedes, por ejemplo, cuando fue eh, las elecciones de Estados Unidos de Trump contra, contra Biden, eh, tú decías como que, es que como hay personas que votaron por Trump, o sea, todo mi TikTok era azul, go blue, de que hasta Texas y un chorro de cosas, y nomás te parecían como que tu propio, pues de tu propia ideología, ¿no? De lo que pensabas, porque TikTok sabe... O sea, el algoritmo sabe a quién le vas. Empezó a poner este botón, que es el Not Interested. pues cuando le dejas aplastado un TikTok, ya no te sale en tu For You page. Y ya, pues, no te va a aparecer ese contenido de TikToks. Lo que para mí abre más la brecha. Abre más la brecha entre... entre o sea, para TikTok era una solución, ¿no? Porque había mucho, mucho enfrentamiento en los comentarios de ideologías y de antisemitismo, etcétera y pues dijeron como que ah, pues que cada grupito se quede en su grupito, cuando lo contrario debería ser que pues, estos grupitos hablaran, no son tan diferentes, o sea, tuvieran un diálogo
0: Sí, y totalmente, y después, o sea nos ponemos a pensar, y yo la otra vez lo escuché en un podcast eh, las personas son físicamente incapaces de ver la imagen completa, solo ves de que tu vista periférica, y o sea toda tu vista como, no sé, 180 tal vez más grados Eres incapaz de ver lo que tienes atrás. Al menos que te das un espejo o alguna otra herramienta, lo que sea. Pero también a veces mentalmente, y se ve muchísimo más en estas redes sociales. O sea, eres completamente incapaz de ver la imagen completa de la vida de las personas, de sus ideas, de lo que sea. Este, y tal vez estarás pensándote en tu casa, que le estoy en esto. Es la yo, cuando Diego nos explicó esto ayer, es lo primero que pensé. No, pero yo siempre estoy abierto a escuchar nuevas ideas y es como que respeto esto y respeto esto otro, de que cada quien puede pensar lo que quiera y tal vez eres como yo que nos estás escuchando que incluso si escuchas algo que tal vez no estás de acuerdo con, ni siquiera, ni siquiera quieres discutir, porque es, ok, él tiene sus ideas, entonces que él, ella las tenga y yo tengo las mías, pero si te pones a pensar, o sea tal vez no es que tengas una adicción a esa idea, pero te estás limitando o tal vez, tal vez no limitando, pero te estás diciendo de que, ah, ok, tú ya estás bien. O sea, a cierto punto sí estás creando una, una mediocridad de pensamiento de que, ah, ok, tú ya aceptas a todos, no hay problema. Eh, y en realidad creo que siempre es algo que nos tenemos que estar eh, constantemente recordando de que, mira la imagen completa, no si es adicta a tus ideas, trata de explorar ideas nuevas y si no tiene nada, de nada más que mencionar podríamos saltar bastante bien con esto que acabo de decir al último punto eh, ustedes dos pues, sí,
2: pues creo sí. que la verdad ya o sea, fue, fue un buen una, fue una buena explicación mm -hmm. y pues ya viendo todo esto y hablando de por qué no deberíamos ser adictos a nuestras ideas cómo nos libramos de la adicción ¿no? entonces Alan explícanos por favor
0: Sí, entonces, ya, o sea, no sé si los convencimos, espero que sí, pero yo sí estoy convencido que todos somos adictos. Eh, todos, la mayoría, si está escuchando esto, estoy bastante seguro que tienes acceso a las redes sociales y estoy seguro que has pasado como nosotros, bueno, no estoy seguro, pero es muy probable que como nosotros hayas pasado unas buenas horas en TikTok, como la novia de Manuela hayas pasado unas buenas horas en TikTok eh, o en alguna otra red social, hayas sido adicto a tus ideas porque pues, mentalmente, y no es tu culpa, eres incapaz de ver la imagen completa. Pero entonces, ¿cómo podemos detener este autosabotaje, esta, estas adicciones modernas que nos afectan y que a veces ni siquiera nos damos cuenta o a veces lo negamos? Pues entonces, queremos meterte este pensamiento, este que de hecho la frase o el, o el pensamiento es de unos youtubers y que para mí son una inspiración. Eh, eh, se llaman Yes Theory, son un grupo de tres personas, eh, Matt, Thomas, DeMar y pues otras personas, que su frase eh, que utilizan siempre es seek discomfort, busque el disconfort, no te conformes como quieras traducirlo al español, y es esta, esta ideología de replantearte todos los días cómo quieres vivir tu vida, o sea qué quieres hacer siempre, no te quedes en la mediocridad, no te quedes conforme Siempre busca explorar cosas nuevas. Y tal vez ahorita no lo ven conectado. Como, ok, explorar cosas nuevas, vivir tu vida. ¿Cómo me va a ayudar esto a superar las adicciones o el autosabotaje de... Cuando juego videojuegos todo el día, cuando tengo que hacer un... Cuando, no sé. Entonces, cuando tengo que hacer un ensayo y juego videojuegos todo el día. Pero entonces, estás totalmente conforme. Estás en la mediocridad inmensa estar sentado en tu sillón viendo TikTok con el celular, de repente se te cae el celular a la cara, lo levantas, sigues viendo TikTok, te vale madres, te pasas a Insta, te pasas a YouTube, te pasas a Twitter, te pasas a, tal vez eres adicto a los libros, este y puede ser, te pasas a leer tu libro y ahí te metes y te metes y te metes, pero en realidad simplemente alimentamos esta adicción, entonces lo que te, lo que te queremos proponer es que practiques este esta búsqueda de discomfort Siempre que estés así, sentado en el sillón, viendo la tele, jugando videojuegos, viendo TikTok, lo que sea, pregúntate, ¿qué puedo hacer para salir de mi zona de confort? Que suena feo, claro que suena feo, ¿Quién quiere, estar fuera de zona de, ¿quién quiere estar fuera de su zona de confort? Pero si ahí sigues en el sillón viendo Netflix, solamente vas a alimentar esa adicción. Pregúntate, ¿qué podría estar haciendo hoy diferente? ¿Qué podría eh, escuchar? Eh, ¿qué ¿Con qué persona podría hablar para aumentar mi visión? ¿Qué deporte nuevo podría intentar? ¿Tal vez ¿Qué libro nuevo? ¿Qué, ¿Qué cosas nuevas? Cosas que te saquen de esa burbuja, de ese confort. Eh, ¿Qué ideologías nuevas? Y creo que es muy importante, ¿qué ideologías nuevas puedo descubrir en este mundo? Porque hay billones de personas, billones de mentes que estoy seguro que piensan de manera diferente. Sal de esa zona de confort que tienes. Y estoy bastante seguro que esa salida de tu zona de confort te va a sacar hasta cierto punto casi el 100% diría yo de tus adicciones. Porque no vas a tener tiempo, y ayer Manuel mencionó esto casi, no es no sé si con las mismas palabras, pero esta idea. Cuando estás pensando en qué cosas nuevas puedes hacer para ser más feliz, para de que, probar cosas nuevas, escuchar personas nuevas, no tienes tiempo de regresar a tu zona de confort. Y seguir alimentando esa adicción. Si estás pensando de que, ok, eh, hoy voy a usar la bicicleta y te vas a dar la bicicleta, y después de que, ah, voy a leer un libro, y después de que, ok, ya voy a descansar, y tal vez puedes ver TikTok un rato, pero después vuelve a aprender de que, oh, ok, vamos a ver esta serie nueva, que tal vez suena contraproducente, de que tal vez si eres adicto a TikTok, te pasas a Netflix y ves una serie nueva. Pero. Lo importante es que no te quedes en Netflix. Constantemente, rétate o métete ideas de que, qué puedo hacer diferente hoy. Y creo yo, creemos nosotros, que así podemos, podrías, podríamos salir de nuestra adicción. Deja el celular, levántate y pregúntate, ¿qué libro puedo leer? O mira, un rompecabezas. O oh, vamos a usar la bicicleta, vamos a salir a jugar fútbol. O vamos a platicar con esta persona que hace mil años que no platico con ella. Entonces, sí, para nosotros, buscar el disconfort, salirte de esa zona, esa burbuja lentamente, es la solución para salir de una adicción moderna. Muy
2: salida, Y Ana. pues ya para terminar, muy bien, muy bien, muy buena conclusión, Alan. Eh, para, o sea, tips prácticos para ya, o sea, si neta, no sé... Quiero hacer ejercicio, pero se que el celular, no lo puedo superar. Igual sacándolo de, pues, de organizaciones eh, psiquiátricas de Estados Unidos y pues en general buscando en, en, pues, en como que centros de ayuda y así. Encontré que una de las mejores cosas que puedes hacer es empezar con algún, algo normal que haces desde que todos los días, pequeño, que nomás te haga como que romper ese ciclo en el instante. Entonces pones, estás en la cama, estás valiendo madres en el celular, ah, quiero hacer ejercicio, pero no te puedes parar, ve y lávate los dientes. Entonces te paras, te lavas los dientes, ya hiciste algo para mínimo cortar como que ese esa como que imán que tienes en la mano, pegado al celular, que no te puedes despegar. Ve y lávate los dientes, ya que estás parado, ya que tu cerebro mínimo tuvo un tiempo como que para respirar, ok, ya voy a hacer ejercicio y te bajas, y vas al, a donde puedas hacer ejercicio, y haces ejercicio. Ponle. O sea, y esto lo puedes aplicar de que en, en muchas cosas, ¿no? O sea, estás en una fiesta, te ofrecieron algo, no sabes si hacerlo, aguanten, dejen voy al baño, ve y lávate las manos. Te lavas las manos, tienes tiempo para como que recolectarte, pensar bien qué estás haciendo. Ok, quiero tomar esta decisión o quiero no tomarla. Y lo puedes hacer con muchas cosas. O sea, tiende, o estás en tu casa, tiende tu cama, lávate los dientes, lávate las manos, peínate. Cosas chiquitas que te vayan a romper ese ciclo de como que, es, esa, esa como que constante adicción que tienes en el momento, para que poquito a poquito te puedas ir que cortando, cortando, cortando esos ciclos y que eventualmente tu comportamiento general se vuelva uno que no sea uno de un adicto. Uh -huh. Y ajá. Eso es para, es más que nada para como que adicciones de actitud, pero sí se pueden aplicar para otras.
1: Yeah. Algo que también encontré, por ejemplo, de ahorita que decías lo de los tips prácticos, ¿no? Como top 10 tips. Eh, un tip que encontré es básicamente, bueno, eso es como una mini anécdota que escuché, que era de un, de un tipo que fumaba mucho, ¿no? Y este tipo está en su trabajo y decía, en vez de coffee break era smoking break. O sea, se salía y se, se, se daba un cigarro, ¿no? Entonces el psicólogo dice, pues normalmente los, los, los que fuman no fuman porque quieren fumar. O sea, sí, está, está bueno el cigarro. Pero normalmente, por ejemplo, los que fuman en el trabajo es porque necesitan un momento de estar en la naturaleza con sus pensamientos. Entonces le dijo, a la siguiente no te lleves los cigarros al trabajo y cuando te estén dando esas ganas de fumar, salte. Salte y, y admira el sol, o ponte con tus pensamientos y disfruta como que ese airecito, ¿no? De, de, de la afuera. Y le empezó a funcionar. Entonces empecé, entonces empecé a pensar y dije, bueno, pues tal vez, por ejemplo, eh, puedes tratar como que las adicciones, por ejemplo, o sea, siempre llevan algo abajo, ¿no? No nomás la gente toma por tomar. No sé, toma porque quiere socializar mejor. O no sé, no nomás juegas videojuegos, es porque en realidad estás aburrido y no tienes un propósito. Entonces como que busca ese abajito donde está tu adicción y trate de reemplazarlo con algo bueno. Puedes hacer hasta un hábito nuevo. Por ejemplo, no sé, hay gente que, que tiene mucha ansiedad y la ansiedad la curaba viendo Netflix. Puede ser un tipo y que ve mucho Netflix y dice, ¿sabes qué? Pues en vez de ver Netflix para curar mi ansiedad, bueno, para no curar la ansiedad porque no se puede curar la ansiedad, pero o sea, por ejemplo, para tratar de combatir un poquito esta ansiedad que me da, pues me voy a hacer ejercicio. Y me pongo mamado aparte, o sea, como que buscar algo que pueda simplemente, pues, o sea, que sea bueno y que pueda reemplazar a esa adicción mala. No sé qué piensen Alan y Diego.
0: Sí, y ya, este, en realidad ya tal vez metiéndonos rápido a otro, a otro temita, a todas las personas que están en el chat ahorita en nuestro en vivo les voy a mandar una guía que tal vez si quieren romper una adicción o lo que sea, intentar cosas nuevas, les voy a mandar una guía de un autor que se llama James Clear, eh, que tiene una guía de motivación y de, de que científicamente basadas en, en la ciencia y en estudios científicos, para romper esas adicciones y encontrar ese propósito. Eso se me hace muy importante, Manuel, y que tú, sí. tú lo mencionaste también hoy, porque... Si cambias, si tienes un propósito, puedes, puedes, eh, no sé cómo decirlo, eh, si tienes un propósito, puedes darle razón a las cosas que haces y tal vez esas adicciones, o tal vez no son adicciones, porque no las estás haciendo nada más porque sí, sino porque tienes ese propósito. Entonces, a todas las personas que están en el chat, eh, son privilegiados y si nos están escuchando en Spotify, eh, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, eh, eh, vengan a nuestros en vivos y al este en vivo de este episodio, todos somos adictos. Probablemente lo puedan encontrar en el chat, pero si sí, ahí está el link.
2: Pero pues bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Eh, espero que les haya gustado. Ya es como que regreso a un tema poquito más de, de números, de estar de investigarle, no de, de cosas más factuales. Uh -huh. eh, pues es, o sea, espero que verdaderamente se lleven algo del podcast de hoy. Que hayan aprendido algo, tal vez de ustedes, tal vez de la gente que los rodea, tal vez de lo que hacen, de cómo son. Y pues nomás, acuérdense, estamos todos los, todos los sábados, 6 p.m. PST en YouTube. Estamos en Spotify, estamos en Apple Music, si nos quieren escuchar, porque si no tienen tiempo para unirse al live. Eh, queremos agradecer muchísimo a Palmasur por su música tan buena. Que nos, que nos proporciona gratis, gratuito, vale, gratuitamente, vale. es lo-fi mexicano, es bueno para pues estarlo escuchando, si estás trabajando, quieres algo como que que, que te esté así, no vas relajando en el fondo, y Echa ya están sacando nuevas,
0: nuevas canciones de Navidad,
2: ya están sacando mm -hmm. nuevas canciones, para que puedan meter sus, sus moods de lo que se les antoje, eh, y pues gracias a ustedes por conectarse, creo que es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.